0: iT 离心机。
1: 二零一七第四届上海国际科普产品博览会将于明天在上海展览中心开幕，展区内都有哪些看点与亮点不可错过？今天下午呢，东广记者李雪梅是提前来到展会现场进行探营啊，相关内容我们来听一下她的介绍。
0: 好主持人。那么今天下午一走进这个展会的现场呢，穿梭其间的这个工作人员，还有的在这个忙碌的搭建和布置展台啊。你像有一些手脚快的这个展区呢，就基本上已经就绪了，那也正在对展品进行最后的清点啊、整理或者是测试。那今年整个科博会呢，一共有两万两千平方米的展示空间，也会汇聚来自13个国家和地区的三千五百多件的新科技啊、新产品或者一些创新的产品。那观众呢，也是有机会来感受一下众多的这种炫酷的科技。在今天这个太的过程当中呢，我觉得就是像 C 九幺九它的这个试驾模拟舱啊，或许会迎来观众的一个非常高的一个关注度。那今天在现场就可以看到，进到这个 C 9 1 9的驾驶舱，可以感受这个商用大飞机是怎么驾驶的。那么在驾驶过程当中，它的起飞、还有飞行、还有降落当中，这个飞机的姿态是怎样的？而且还可以体会一下窗外的这个景色，通过这个模拟驾驶舱周边的电脑的一个屏幕，整个的这个体验呢。生展商呢也说大概会有十分钟的时间，但是我想如果大家的热情太高的话，可能这个十分钟会被压缩的。那此外呢，像这个外骨骼机器人，也就是我们说的会帮助一些下肢残疾的人，让他们恢复行走能力的机器人，或许也会成为这个观众来感知这个人工智能能够帮助人类生活变得更加美好的这样一个体验。此外呢，你像。今天在巡展当中呢，还发现了一些其他新奇的，比如说坐上无人驾驶的这个观光车来巡展，或者是试骑一下最新一代的这个共享单车，或者是到时候看一看这个无人机的这个表演，甚至是带上 VR 来体验最新奇的一些动感单车或者一些一些游戏的这种沉浸感，甚至是跟现场的这个展会的老师一起来动手制作一款属于自己的这个机器人，都会是明天到科博会现场非常棒的一次动手的体验。那么除了让观众这种玩不停以外呢，其实每一个参展商在现场，他们也会对自己的这个展品进行非常好的一些科学的解释，也是帮助这个参观者能够知其然。整个的展会呢是为期四天的，会到二十八号正第一幕。主、就、持、是、人
1: ，好，谢谢李雪薇，我们继续来关注 IT 产业的热点消息啊。今天呢，饿了么是正式宣布收购百度外卖。饿了么 CEO 张旭豪在内部会议上表示，这次饿了么与百度外卖达成合作之后，将实施双品牌战略。百度外卖的团队和人员不会发生改变，这意味着百度外卖寻找买家一年之后是终于有了结果。外卖市场呢，也由此进入到了双强争霸的新格局。根据2017年外卖市场报告，饿了么市场份额是百分之四十一点七，美团外卖百分之四十一。百度外卖呢有百分之十三点二，而合并完成之后，饿了么加百度外卖的市场份额将会超过百分之五十。还是和百度有关啊！百度昨天是与首都机场签署战略合作协议，双方呢将会在机场智慧运行、信息化能力建设等领域展开深度合作。目前，人脸闸机已经开始入驻首都机场运控中心进行测试。主要承担楼内办公人员的出入打卡、数据监测的工作。未来双方将会在室内导航、智能停车、智能缴费和个性化信息推送等等领域，以及在智能客服、旅客信用管理和智能服务机器人等领域开展合作。今天根据科技媒体 Mac Forever 爆料啊。来自运营商的消息证实啊，苹果秋季发布会将在9月12号举办，而今年的三款新 iPhone 则将于9月22号发售。MacForever 表示，目前运营商已经接到了苹果的通知，确定发布会在9月12号举办。而目前苹果官方呢，依然还没有公布发布会的邀请函以及具体的举办日期，预计呢很有可能是在下周公布。但是按照历史规律来看， 9月6号或12号是概率比较大的日期。苹果秋季发布会时间问题呢，其实也是早有耳闻啊。其苹果已经发通知，要求售后服务部门的员工不得在9月17号到11月4号期间请假。这似乎也是暗示了 iPhone 8将会在9月中旬发布并且发售。那如果9月12号消息准确的话，那么 iPhone 8和两款 iPhone 7 S 将会在发布会后的第一个周五，也就是9月15号开始接受预定，要到22号左右才陆续发货。不过不知道你还期待吗？此外呢，三星将会在下周的柏林国际消费电子展上发布新一代的 Gear S 智能手表。当然，三星拥有两个版本的 Galaxy S 3智能手表。另外呢，还有智能手环 Gear Fit 在售。虽然可穿戴市场没有像人们之前预期的那样火爆，但是该市场是一直在增长。咨询公司的数据显示，去年全球智能可穿戴设备出货量呢为一亿部，同比增长百分之二十五。今年第一季度，三星可穿戴产品出货量为一百四十万部，同比增长百分之九十，市场份额呢是百分之五点五，落后于苹果公司的百分之十四。继续来关注啊，摩拜单车和三星公司所共同研发的具备 NFC 开锁功能的全新智能锁呢，已经大规模量产了。首批支持 NFC 解锁的摩拜单车将在9月中旬的三星中国发布会上亮相，并且投入市场。除了 NFC 技术之外，三星年度旗舰 Galaxy Note 8相机模式呢，也支持扫码开锁摩拜单车。NFC 也就是进场通讯技术，是一种短距离无线通信技术。借助这一技术，手机与电子设备无需通过数据线连接，也不需要相互接触，只要相互靠近即可进行点对点的数据传输，实现多种多样的功能。此前呢，苹果的移动支付服务 Apple Pay、北京地铁刷手机进站服务等都已经运用到了 NFC 技术。Google 昨天宣布与沃尔玛联手对抗双方共同的敌人亚马逊。从9月底开始，消费者呢可以通过 Google Express 购买沃尔玛的商品。Google Express 是一个在线集市，用户呢可以在上面购买塔吉特和沃尔格林等零售商配送的商品。沃尔玛的商品呢可以通过 Google Assistant 语音助理和 Google Home 智能音箱购买，而后者呢是正在挑战语音控制设备领域的领头羊，那就是亚马逊的 Echo。沃尔玛用户还可以将自己的账号与 Google 账号绑定，从而获得个性化的推荐。沃尔玛呢，可以借此加强电商实力，在零售行业更好地和亚马逊展开竞争。Google 呢，则能够扩充 Google Express 的产品门类，并且通过数字助手和 Google Home 打造更加强大的购物平台。随着越来越多的新型交通工具进入到市场，我们有望看到飞行汽车领域取得的巨大进步了。很未来啊！今日呢，德国的 l i l i m 航空公司飞行汽车项目在垂直起降飞机上市，成功的实现了概念飞行，公司的垂直起唱。这个 Lilium 喷气项目呢，是旨在研发一种完全电动的私人飞行汽车，采用双座设计，重量大约600公斤，拥有36个电动风扇发动机。起飞的时候可以指向下方，飞行的时候可以水平指向前方。飞行汽车采用 Lilium 航空公司的超冗余概念啊。从安全性出发，飞机的任何一个组件的故障都不会影响到正常的垂直着陆。研究人员介绍说，在飞行途中。飞行员操作的任何不安全指令呢，都会被飞行保护系统所拒绝。数据显示，飞行汽车是能够携带一百八十公斤的有效载荷，巡航速度可以达到每小时三百公里，最大航程呢是三百公里。作为通勤用的汽车，够用了吧？美国太空探索技术公司首席执行官马斯克昨天在社交网站上是发布了一张图片，展示了该公司为宇航员推出的一款更苗条、更加时尚的太空服啊。图片当中的这款宇航服和我们印象当中所熟悉的“大头娃娃”般的 NASA 第一代宇航服是截然不同，看上去倒更像是从好莱坞科幻大片的荧幕当中走出来的。马斯克同时表示啊，这款太空服已经在地球上通过了双倍真空压力测试。不过，马斯克同时也承认，平衡美学和功能啊，确实是非常困难的。又来了，重新定义太空服了。